0: Så var det långfredag och vi är mitt inne i påskens centrum. Och det är verkligen spännande texter det här. Det är någonting som slår mig varje påsk. Här har vi verkligen evangeliets kärna. Och det är alltid svårt då att veta var någonstans ska man sätta ner sitt finger i en sån här predikan. Men jag vill dela några saker med er idag. Någonting som har berört mig. Men först vill jag börja med någonting som irriterar mig fasligt mycket. Och jag vet inte om det är så i ditt liv också. Men en av de saker som gör mig allra mest irriterad, det är när datorer krånglar. Alltså när man precis ska ut på det där viktiga zoom och burken bara står och tuggar och tuggar och tuggar. Eller ännu värre, när man ska ha ett föredrag och kopplat upp projektorn, allt är testat och klart och människorna sitter där framför och väntar. Och så kommer ingen signal. Och det sprider sig en sån här susande osäkerhet där någon försöker dra ett skämt och det blir bara ännu värre. Då tycker jag det är fruktansvärt frustrerande. Och för några år sedan så hade jag en dator som inte gjorde någonting annat än att krångla. Hela tiden. Batteritiden var noll. Man fick alltid ha med sig sladden överallt. Ofta kunde den bara helt låsa sig. Och man kunde inte göra annat än att få starta om hela burken. Och ibland så så hände det till och med att den bara stängde av sig själv. Mitt i ett dokument man höll på att skriva. Väldigt irriterande. Men det nästan mest irriterande med den här datorn det var att det fanns någon slags byteätande organism i den. Alltså väldigt, väldigt konstigt. Alltså man, det är ju, man kunde ha liksom så här mycket plats i hårdisken. Och man visste att man hade sparat så här mycket. Och ändå så var den full. Ett fenomen som inte förekommer i den vanliga världen i princip. Alltså, tänk dig att du har en kakburk hemma. Och du vet att du inte tagit en enda kaka ur den. Ändå är den tom. Eller om man vänder på det. Du har ett källarförråd. Du vet att du inte har ställt dit någonting. Ändå är det fullt. Väldigt frustrerande och irriterande. Och När jag satt en gång och jobbade med den här datorn- så kom det plötsligt ett litet meddelande nere i hörnet. Där det stod så här. Disken är nästan full. Klicka här om du vill frigöra utrymme. Och När jag läste det där meddelandet så tänkte jag- ja, men är det inte precis så som väldigt många människor känner det? Åtminstone innan pandemin slog till- Alltså att mitt utrymme i livet är helt slut. Jag är fylld till bredden. Jag orkar inte med en enda uppgift till. Inte en enda människa till. Det är fullt. Utrymmet är slut. Och nu har ju pandemin kommit och jag tror att det har hjälpt många att radera en del filer i vårt liv. Så att det blir mer tid att återhämta sig. Tid för avkoppling och vila. Kanske också mer marginaler över för människor runt omkring en. Och det är ju väldigt bra. Men det som många samtidigt märker tror jag just nu. Det är att det inte alltid räcker att radera filer. Att skala av och plocka bort det. För det finns också annat i vårt liv som fyller oss. Och tar vårt fokus och dränerar oss på kraft. Och i datavärlden så kallar man detta för slagg. Alltså det är som att det finns slagg i datorn som måste rensas bort. Och som tar kraft och utrymme för annat som är viktigt. Och så kan det vara i människas liv också. Det kan vara sånt som andra har gjort emot dig. Det kan vara sånt som jag har gjort mot andra och som jag aldrig har kunnat förlåta mig själv för. Det finns där. Någon slags ätande organism i oss som dränerar oss på kraft. Och gör livet tyngre och svårare att leva med den livsklädje som det är tänkt att leva med. Och nu är vi inne här i vad påsken och långfredagens budskap handlar om. Alltså att Jesus Kristus tog vårt samlade slag på sig så att vi skulle kunna bli fria. Nu har jag redan sagt det en gång och vi kommer tillbaka till det igen. Den här påsken så läser vi Markus evangeliet. Och vi har följt det redan från igår och vi kommer följa det ända in i uppståndelsen på söndag. Och det finns otroligt många bitar här man skulle kunna lyfta upp. Och jag tror att man skulle kunna hålla ett hundratal olika predikningar på de här texterna som John läste för er alldeles nyss. Men en sak har drabbat mig i år. Och det vill jag dela med mig av. Och det är den förfärliga övergivenhet som Jesus drabbades av. I den här stunden och kring den här stunden. Och det visar sig både på ett mänskligt plan. Men också på ett gudomligt plan. Och jag vill först nämna någonting om det mänskliga planet. På vilket sätt menar jag att Jesus blev övergiven där? Jo- det börjar egentligen redan med textläsningen igår. Innan den första måltiden så står det att Judas, en av de tolv, överger Jesus på sätt och vis och går iväg och försöker hitta tillfälle då han kan sälja ett gripande till översteprästerna. Han utelämnar sin mästare för pengar. Redan där har han övergivit Jesus. Och sen kommer gripandet där i ett semane, Och vi ser... Hur alla lärjungarna flyr åt olika håll. Och det står väldigt tydligt. Alla honom, övergav honom och flydde. Nästan i alla fall. Petrus, han bestämmer sig att följa efter. Men det går inte särskilt lång tid innan han har förnekat Jesus tre stycken gånger. Som vi talade om igår. Tre stycken gånger. Och det står att han går därifrån och gråter. Av besvikelse på sig själv. Också han lämnar Jesus. Och det blir en annan Simon. Simon från Kyrene, Som får hjälpa Jesus att bära korset. Den sista vägen. Upp till Golgata. Och när vi såg den här filmen. Son of God i onsdags. Med konfirmanderna. Som ju handlar om den här korshändelsen. Så var det en av dem som uttryckte efteråt. Att det här var den starkaste scenen. När någon mitt i Jesu övergivenhet ändå kliver fram och bär korset när han själv inte orkar efter piskrappen upp till Golgata. Men det slutar inte där, utan hånandet fortsätter. Människorna som står runt omkring utroper Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu. Och överst är prästerna och de skriftlära gjorde narr av honom och sa Andra har han hjälpt sig själv kan han inte hjälpa. Till och med rövarna som var utsatta för samma typ av avrättning hånar honom och gör närvaro av honom där uppe på korset bredvid honom. Och jag tänker att vändningen här är så otroligt stor ifrån söndagens tematik där Jesus gick in i Jerusalem och blev hyllad av alla människorna. Nu är han hånad istället. Och den som man då ville gjort till kung honom avrättar man nu som en kallblodig brottsling. Och honom som tidigare har befriat människor från ensamhet och fört dem in i gemenskap. Honom utelämnar man nu i total övergivenhet. Ensam på ett kors. Ja, men ur ett mänskligt perspektiv är Jesus fullständigt övergiven i den här stunden. Men han är inte det bara ur ett mänskligt perspektiv utan också ur ett gudomligt. Och vad menar jag med det? Jag ska försöka förklara. Alltså när Jesus hänger där på korset så plågas han enormt, såklart. Och han hänger där i sex timmar. Efter tre timmar så faller ett stort mörker över jorden. Det är som att Gud också är i ångest just i denna stund. Och klockan sex på eftermiddagen eller klockan tre på eftermiddagen. Den sjätte timmen på korset så utbrister han så här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Har du tänkt på de orden någon gång? Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus upplever, upplever en övergivenhet när han hänger på korset. Också gentemot Gud. och Det var här någonstans som någon... Där runt korset förstod vad det var man höll på att göra. Att någonting var väldigt fel med detta. Och det var en soldat som stod där. Och han faller in i en av Markus-evangeliets absolut största och tyngsta bekännelser. Han säger så här: Den mannen måste ha varit Guds son. Strax efter att Jesus har tagit sitt sista andetag och marken har skälvt och börjat skaka klippor faller ner och går sönder och förhänget inne i templet in till det allra heligaste spricker rivs mitt i tu. så utpristar han i denna bekännelse och faktum är att detta är första gången som någon förutom Gud och demoner i Markus evangeliet bekänner Jesus som Guds son. Vad var det som fick honom att göra det? Det tycker jag är en spännande fråga att ställa. Och det vet inte vi riktigt. Vi kan inte få svar på det helt och hållet. Hur kommer det sig att just han fattade vad det var man hade gjort? Man hade dödat Gud själv. Jag tänker att man i alla fall kan försöka lägga ihop några olika saker som han borde kunnat ha sett där. Det första han såg det var en man som inte sa ett enda ont ord mot dem som gjorde det här emot honom. Han lönade inte ont med ont utan tvärtom så har han enligt ett annat evangelium till och med kraften och kärleken att be om förlåtelse. Eller be till Gud att Gud skulle förlåta dem som hade gjort detta emot honom. Det är det första han såg. Det andra han såg det var en man som dog till viss del, del frivilligt. Ja, men till det ytter var det såklart så att hans liv togs ifrån honom. Samtidigt så fanns det också någonting där som man nästan kunde ana. Och som Pilatus också uttrycker i den här filmen, Son of God, jag såg i onsdags. Det är som han vet att han måste göra detta. Och Han säger det själv också i Johannes 10, 1. Ingen har tagit mitt liv ifrån mig. Jag ger det av vilja. Det var också en sak han antagligen märkte. Det tredje är såklart de här yttre omständigheterna. Att marken skälver. Att mörkret lägger sig över Jerusalem. Att det börjar skaka. Tydliga tecken på makt. Kanske var det det som fick honom att tänka och bekänna. Men jag tror att det kanske är ytterligare en sak här som är väldigt viktig. Och det är just de här orden som Jesus säger. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? För officeren står där och ser en man dö. Som hade en otroligt stark relation med sin far. En närhet vi inte kan ana oss till. En helt oavbruten gemenskap med Gud- han ser en man som där på korset går in under världens samlade slag, elände, skuld, synd och ångest. Och hur det mörkret lägger sig som ett lock över den syn han brukar kunna ha upp emot ansikte. Så att han inte längre kan se Gud och känna den gemenskapen som han gjorde tidigare. För någonting står i vägen. Och jag tänker att bara den som har blivit så otroligt djupt älskad vet vad det är att bli, att bli fullständigt övergiven. Kanske var det så att när Jesus dog på det sättet som det står här så förstod officén han såg någonting av denna kärlekssmärta som Jesus utbrister där med den kommentaren. Det är som ett Barn har blivit övergiven av sin far. Och det var precis det som hände. Jag vet inte om du har varit och fjällvandrat någon gång. Det har jag gjort. Och en av de sakerna som är lite speciella med det, det är att man är ofta ute länge och det finns ingenstans där man kan ta in på en, en liten stuga och ja, men fixa käk över någon bra liten spis eller sova någonstans. Eller så, utan man får ha allting med sig i sin ryggsäck. Och man kan packa den där ryggsäcken ganska full. Jag minns första gången jag var ute på en längre fjällvandring med mina vänner. Vi stod runt en våg. Och den visade 16 kilo och jag tänkte, det är väl ingen fara. Och jag tog på mig den här ryggsäcken och den kändes inte så värst tung. Och vi gav oss ut och skulle vara ute flera dagar. Men redan efter några timmar så kände jag hur det där började tynga väldigt mycket. Alltså att det, det liksom verkte i muskler jag inte visste jag hade. Och det stramade åt och slet här över, över, över nacken. Och när vi väl kom fram till första pausstället och skulle göra mat. Och jag fick spänna loss de här rämmarna och sänka ner väskan och sätta den på marken. Och då kände jag mig så ofattbart fri. Det var som att jag blev flera kilo lättare och det blev jag också. Och att jag kunde springa och, och liksom göra det som jag ville. Det var en befrielsekänsla. Det kan vara tungt att bära på saker rent fysiskt. Särskilt om man måste bära på det länge. Men det är betydligt tyngre att bära på någonting här inne under lång tid. I hjärtat. Än vad det är att bära det över sina axlar. Precis som en dator samlar på sig slag längs vägen så gör vi människor också det. Det finns saker i våra liv som dränerar oss på kraft. Saker som vi har gömt in, stängt in någonstans och som vi helst inte vill komma åt eller ta i. Och som är tunga för oss att bära. Och utan att vi märker det så tar det energi och livslust från oss. Hur frigör man utrymme i en människas liv? Jag tror såklart att man kan samtala med människor och det behöver vi göra. Vi kan ta en del av detta upp på bordet och prata med andra människor om det och det kan hjälpa oss. Det ska inte underskattas. Samtidigt är det så att en del saker kan vi prata om hur länge som helst och vi blir inte fria från det ändå. Och då är det så, om vi talar dataspråket igen att upphovsmannen som gjorde datorn och operativsystemet har satt in ett system här som gör att man faktiskt kan klicka på en knapp och det rensar en hel del massa gammal skit och slag som gör att det frigörs utrymme. Jag tänker att det är samma sak i våran värld. Gud är upphovsmannen och han har faktiskt genom Jesus händelsen som vi är inne på idag satt in ett system som gör att vi kan få frigöra utrymme i våra liv. Och vi är många som har fått uppleva det någon gång. Att vi har fått ta emot förlåtelse och vi får lägga av oss bördor vid Jesu kors. Och att det faktiskt kan göra att livet känns lättare. Att den som har allting i sin hand förlåter mig. Det hjälper mig att också förlåta mig själv. Och Jesus säger så här vid ett tillfälle. Och ni har säkert hört det hundra gånger förut i Matteus 11:28. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Bördor. Ett ganska svårt ord och för ungdomar får ju ofta förklara det. Men det är en tyngd som tynger ner ditt liv. Som du kan få lägga av dig och ge till Jesus. Han frågar efter det. Och du får göra det om du vill. Om officeren i den här texten. Som jag tänker måste vara ganska så här känslomässigt avtrubbar. Efter alla avrättningar han har fått vara med om. Ändå hade förmågan att där och då förändra sin världsbild och se att mannen som hänger där på korset det är ju Gud. Det är ju Gud som hänger där och han gör det därför att han älskar oss. Han gick med på att gå in i den här övergivenheten i vårt mörker och i vår skuld för att vi skulle slippa. Om han kunde se det där då tänker jag att du också och jag också kan se det. Och kanske vi också, om vi behöver förändra vår världsbild, kan göra det. Den förfärliga övergivenhet som Jesus genomleder på korset. Det gjorde han för din skull. Det var tufft för honom. Det märker man i de här texterna. Men det gjorde han därför att det fanns något som var viktigare än livet självt. Och det är du och jag. Det är vi. Det är oss han gjorde det för. För att vi skulle liksom kunna lyfta blicken ifrån vårt eget slag Och se allt det goda han har gjort för oss. Att han vill ge oss liv i överflöd. Och det är också uppmaningen till dig. Lyft blicken upp mot korset. Och möt en blick där uppe som älskar dig och som kan ge dig kraft att öppna upp den där låsta dörren in till allt det där skräpet och plocka ut det och lägga det där vid korset överlåt det till honom berätta för honom vad du lägger där vid foten av Jesus kors och få uppleva den frihet och befrielse det är jag vill avsluta med att läsa den text som vi började i gudstjänsten med. En liten bit av den. Från Jesaja 53, vers 4-6. till Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud och förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktade för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät våran skuld drabba honom. Tack Jesus Kristus för det som du har gjort för oss. Tack för att du kan frigöra utrymme i vårt liv. Tack att vi kan få lyfta av oss bördor och ge till dig. Jag ber Gud att vi skulle få hjälp att se vad det är i vårt liv som vi kanske skulle behöva öppna upp och ge till dig. Hjälp oss att se den kärlek som du utstrålar där uppe på korset när du gjorde denna kärleksgärning och gav ditt liv för oss. När du klev in i mörkret, skulden och ångesten och övergivenheten för att vi skulle få leva. Fullt ut Liv. I överflöd. Amen.